0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. В гостях у меня Илья Демьянов, это эксперт по постановке голоса и владелец студии озвучивания. И этот выпуск, по сути, такой мини-мастер-класс. Дело в том, что я считаю, что голос – это один из важных инструментов интернет-предпринимателя. Ведете ли вы YouTube, подкасты, планируете ли вы пойти на TikTok, да даже просто в вебинарах, общаясь, выступая, мы используем тот инструмент, который у нас всегда при себе. Мы используем голос. И я попросил Илью рассказать, как же заставить голос звучать красиво, звучать убедительно, как победить в себе некоторые страхи, как работать с разными ошибками, как делать свой голос лучше. В этом выпуске я бы старался не уходить в дебри. Все же мы не планируем работать дикторами или быть певцами, Нам нужно всего лишь быть перед своей аудиторией чуть более раскованными, уверенными, как я уже сказал, звучать лучше. Ну а спонсор этого выпуска – Кворк. Кворк – это магазин фриланс-услуг, где с ценой от 500 рублей большая база исполнителей готова взяться за вашу работу. Фишка Кворка в том, что вам не нужно согласовывать технические задания. Исполнители уже предоставили вам полный список того, что они готовы сделать. Осталось только выбрать, прочитать отзывы, прислать необходимые данные, и через пару дней получить готовый результат. Кворк гарантирует, что исполнитель закончит работу и только после этого получит оплату. Для своих выпусков я заказываю на Кворке текстовые расшифровки. Они доступны на сайте кошкин.про и как раз обходятся примерно в 500 рублей. Ну а мы погнали к выпуску.
1: Кошкин ПРО БИЗНЕС Как открыть с нуля и прокачать Про деньги Как создать пассивный доход Про время Как не менять на деньги и работать в кайф Как? Как? Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете Устраивайтесь поудобнее, будем разбираться, что работает, а что нет
0: Погнали! Привет, Илья Привет Рад пригласить тебя, рад пообщаться с тобой, обсудить важную тему. Она важна для меня, и я уверен, что эта тема важна для многих слушателей, для многих интернет-предпринимателей, которые делают контент, которые убеждают других ребят. То есть важно уметь работать голосом. Первый вопрос, наверное, каждому. Я, Мне кажется, без исключения каждому, кто слышал свой голос, они говорят, что им он не нравится. С чем связано?
1: Так физиология устроена, что когда мы себя слушаем, мы звучим, мы себя слышим изнутри. То есть мы слышим вот эти вибрации до низкого голоса, нам добавляет тело. То есть мы слышим звук изнутри. Я вот всегда предлагаю такую метафору. Представь, что ты сидишь в кувшине, и ты в огромном таком металлическом кувшине, и ты разговариваешь и слышишь, как отражается от этого кувшина. Ну, как в арке, например, да, звук. Ты слышишь, как он отражается от стен, он становится мощнее, он становится больше. Но потом ты выходишь из этого кувшина, и эти все вибрации, реверберации, они исчезают, потому что ну, акустика это исчезла. У нас происходит то же самое, когда мы говорим, мы, по сути, вот внутри этого кувшина и находимся. Вот все низкие вибрации от нашего тела, от костей. Мы все это слышим внутри себя. Ну, плюс еще, когда мы говорим, то звук достигает наших ушей тоже по-разному. Поэтому, когда ты себя записываешь и слышишь, вот этой оболочки там нет на записи. То есть, нет вот этого кувшина, нет звуков своего тела. Поэтому голос отличается. И нужно себя чаще записывать, чтобы привыкать
0: к этому звуку. То есть, по сути, нужно просто привыкнуть. По сути, нужно привыкнуть и не бояться. Но ведь это большой, как бы, ну, один из, наверное, ступоров для тех людей, кто не может выйти на YouTube, не может записать свой подкаст, потому что ему просто не нравится, как он звучит, и ему кажется, что он какой-то не такой. Ну,
1: тут нужно понимать вот этот процесс, что э, голос кажется неприятным, не моим, потому что э, меня свое же тело, получается, обманывает. То есть я слышу свой голос так, он звучит по-другому, и это не значит, что он противный, какой-то неприятный. Я вообще верю в то, что нет некрасивых голосов. Все некрасивые голоса – это голоса, в которых просто есть зажим. Когда есть зажим, то голос искажается, да, он как-то начинает по-другому звучать. Но, по сути, все голоса, они звучат, Хорошо, красиво, все по-разному, да, всех природа всем дала разные возможности. Естественно, у кого-то он богаче, у кого-то он беднее, но некрасивых нет. Есть просто очень зажатые голосы, от этого они становятся некрасивыми.
0: Так, а когда речь идет о, о коучинге, о том, как правильно говорить, как развивать свой голос, о чем больше идет речь? Именно о голосе, о том, как он звучит, или о том, как мы управляем им? Про интонации, про уверенность. Ну, потому что ведь есть. Когда сам голос не нравится, есть дефекты в голосе. То есть не, не, ну, как-то я помню, знаешь, логопед. У я сейчас ребенка вожу к логопеду. По сути, там тоже мы как-то работаем, чтобы у нее было произношение правильных звуков. Mm-hmm. Я хотел поэтому спросить, какие этапы? разбивается, вот именно работа с голосом? Но
1: сначала нужно понять проблемы, какие есть в голосе, вот когда ко мне приходят ученики на консультации. Первое, что я прошу, чтобы они записали свой голос и прислали мне его еще до урока, чтобы выяснить и услышать, какие есть проблемы, потому что когда ты не знаешь, какие есть проблемы, ты не понимаешь, с чем нужно работать. После того, как ты знаешь свои какие-то проблемные точки, ты уже понимаешь, что тебе нужно развивать. Потому что большинство людей не задумывается о голосе, потому что вроде бы и так понятно, вроде бы, ну, голос звучит, зачем об этом думать. Но на самом деле голос – это очень мощный источник, и всего 7% – это слова, по-моему, там 37% или 38% – это уже сам звук голоса, и все остальное – это визуальная часть. Поэтому, когда ты не знаешь своих особенностей, да, когда ты не понимаешь, куда тебе нужно расти, что нужно развивать, ты, получается, как бы, ну топчешься на месте и звучишь так, как ты привык. Но тут есть еще одна такая интересная вещь. Наш голос – это в основном что-то приобретенное. Но то есть это не то, с чем ты родился. Потому что когда ребенок рождается, он что делает? Он начинает сразу же моделировать взрослых. Он ну, орает, а да. А, да, дай. поэтому, когда Пошел. мы рождаемся, никто не, а, я не знаю, не кричит каким-то, знаешь, зажатым голосом. Это, это уверенный, громкий звук, который наполняет всю комнату. А потом ребенок начинает слушать взрослых, маму, папу, в основном, да, и анализировать, как-то нужно им понравиться. И что он делает? Он впитывает это все, он все это принимает без какой-либо критики, без фильтров и начинает подстраивать свой аппарат под то, как звучат его родители. И, соответственно, все зажимы тоже перенимаются. Постепенно возникает какая-то манера, например, если мама говорила вот таким воздушным голосом, то ребенок хочет понравиться маме, он тоже начинает говорить таким голосом, и постепенно эта манера с ним остается, вот это вот воздушного такого говорения, не очень громкого, не очень уверенного, а вот именно вот такого способа. Или наоборот, если папа такой был военный, у него голос был очень уверенный, громкий, этот ребенок тоже будет повторять и будет именно так говорить. Поэтому вот это первая да, вещь, которую нужно понять, что мой голос, скорее всего, это набор каких-то приобретенных привычек. А, причем не моих, я взял их от кого-то, а, не особо не анализировал, uh-huh. но просто скопировал, и теперь я так звучу. Соответственно, все зашимы тоже есть. Первое, нам нужно понять, какие проблемы. Второе, что, скорее всего, мой голос – это набор вот этих стереотипов. Ну и следующее, после того, как понятно, с чем нужно работать, есть уже какие-то упражнения. Ну, мне, как коучу, как тренеру, нужно объяснить человеку, что нужно делать, чтобы звучать по-другому. Ну, например, если человек говорит тихо, что нужно делать, чтобы звучать громче. Здесь очень много, кстати, психологии, еще не только каких-то упражнений. Когда ты мычишь, я не знаю, кричишь. ну, Мы много говорим про какие-то зажимы, про то, почему
0: не позволяем себе говорить громко. Но вот это если вкратце. Смотри, то есть получается, мы можем работать и исправлять не только интонацию, как ты сейчас рассказал, там, командный голос, или тихо, или громко. но И получается, что еще то, как я звучу, ну, Допустим, девушка слишком высоко говорит, у нее прям песклявый голос или знаю, какие-то дефекты в речи их тоже можно исправить? Или же это уже врожденные какие-то такие штуки, которые, их надо просто принять и, там, может быть, постараться минимизировать эффект?
1: Вот это, наверное, кстати, та причина, по которой многие люди не занимаются голосом, потому что они считают, что это врожденно. То есть, если я говорю тихо угу. или я говорю очень высоко, громко, напряженно, это врожденно, это дано от природы. И вот здесь мы опять возвращаемся к тому, о чем я говорил, что... Это не врожденное, это просто копи-паст, бездумный копи-паст в детстве, который закрепился на уровне определенных каких-то мышечных зажимов, и теперь вот мы с ним живем. Поэтому, да, все это можно изменить, все звуки можно поставить, если, конечно, я не знаю, нет каких-то там, глобальных проблем, например, половина зубов. Если нет, естественно, звуки правильные сформировать будет сложно. Но научить человека говорить ниже, говорить увереннее – это можно. То есть это нужно развивать. Об этом нужно просто знать, что то, как я говорю – это привычка. И если я умею говорить, например, и тихо, и громко, и быстро, и медленно, то есть пользуясь разной гаммой и используя свой голос на полную – тогда, наверное, мне не стоит заниматься голосом. Но если я говорю только, например, тихо, или наоборот, говорю громко, всегда мне говорят потише говори, я все равно звучу агрессивно, то получается, что тут идет речь о монотоне. То есть мы звучим в одной краске. Это как мелодия, ну, одна какая-то мелодия, либо две-три ноты. И, естественно, такую мелодию слушать скучно потому что ну там нет никакого развития либо тихо либо громко либо быстро либо медленно
0: я понял но ведь если я буду стараться знаешь там то громче то тише интонации дополнительные прибавлять вот в речи не покажется ли это какой-то наигрностью? но ну, представь я сейчас в подкасте тебе буду Илья а вот а вот мне бы хотелось бы узнать от тебя вот такую информацию но нет я не уверен что ну как-то вот играть я имею в виду не покажется ли это что это Неестественно звучит.
1: Но смотри, когда мы выходим на публику, да, мы э, все равно меняем, получается, свою персону. Да? Вряд ли Дудь разговаривает со своей семьей, и женой именно так, как он делает это у себя на канале. Или Ургант говорит точно так же, как он э, говорит в своей передаче. Естественно, все э, немножко подстраивают, то есть повышают контраст своей речи. Не будет ли это наиграно? Нет, если ты научишься этим пользоваться, если ты поймешь, как этим пользоваться. Если бы ты будешь просто делать тупо, например, «Сейчас я говорю громко, а сейчас я говорю тихо», то да, это будет поначалу звучать как как наигранное звучание. Но если ты понимаешь, как это работает, например, начинаешь анализировать и слушать, как говорят, ну, например, как говорят успешные блогеры, ведущие, которых интересно слушать, то ты обнаружишь, что там как раз мелодия речи, она разнообразная. Она не звучит там монотонно. Все остальные ребята успешные, если их послушать, то там вот эта музыка речи, она слышна. То есть там есть разнообразие. Когда мы звучим монотонно, мы ну, звучим скучно. Слушателю возникает ощущение, что он знает, о чем ты будешь говорить, потому что он понимает, как ты монотонно звучишь. Ну, то есть, если я сейчас начну разговаривать с тобой вот так вот и рассказывать о голосе, то у тебя возникает, ну, понятно. И мы все знаем про таких лекторов, про такие лекции. Даже материал может быть интересный, но монотонная
0: речь нам может все
1: убить просто.
0: По сути, нам нужно не переборщить, то есть дозированно. То, что я тебе вначале сказал, ты просто уже переиграл, как говорится. Ты не веришь этому. Ну, как да, в кино. Наши фильмы в большинстве своем отличаются от американских тем, что наши актеры, Я не могу за конкретных, ну, вот в массе в своем, а Они переигрывают чуть-чуть. Чуть. Не веришь, смотришь и не веришь. А если ты голосом вот чуть-чуть изменил интонацию, не так прям сильно-сильно, тогда будет, наверное, естественно.
1: Ну, а, смотри, здесь... Есть такая вещь, как если ты умеешь, если ты знаешь свой диапазон, если ты умеешь им пользоваться, то ты, по сути, можешь им управлять. Да, Если ты понимаешь, как твой голос звучит наверху, как он звучит внизу, в середине, то у тебя есть инструменты определенные. Например, возвращаясь к тому же Дудю, да, как он всегда объявляет конкурс. Он всегда хлопает и говорит это громко. Конкурс! И он сразу ставит такую точку. Это звучит, возможно, неестественно, но он отделяет одно событие от другого, он показывает контрастный какой-то нам объект, и мы сразу переключаемся на другое событие. Понимаешь, он голосом начинает управлять. Если бы он говорил «конкурс», то это была бы совершенно другая подача. Поэтому здесь все зависит от того насколько ты знаешь свой голос и умеешь им управлять. По сути, это набор красок. Вот если у художника есть там куча разных оттенков, он может mm-hmm. рисовать разные картины. Если у него только красный и синий, то, ну, видимо, ограниченный. Это будет какая-то ограниченная композиция, да, цветовая палитра. Поэтому чем больше ты знаешь, тем больше ты
0: умеешь. Илья, скажи, а к тебе вот на консультацию, когда приходили люди, сталкивались ли они с такой проблемой, что они хотели бы на записи звучать естественно, так же, как они обычно разговаривают. Ну, вот я, наверное, это больше свой опыт э, сейчас тебе говорю. Но мне почему-то кажется, что многие, по крайней мере, я для своего бизнеса, э, мы записываем YouTube, э, пробовали разных э, ребят, сотрудников и нет. И частая проблема, что, когда он начинает записывать, он, возможно, начинает копировать кого-то. Диктора, я не знаю, или где-то кого-то он видел, слышал. Но я просто понимаю, что я уже, проведя большое количество интервью, много записывая, я все равно, когда начинаю записывать один тет-а-тет, то есть сам сталкиваюсь с этой проблемой, что голос записанный мне не нравится, то есть он не мой, неестественный в записи. И а вопрос в чем? Проблема есть или нет? Ну, вот я вначале спросил, есть ли э, такая проблема? Тут, получается, наоборот, я не хочу исправить голос, улучшить, я хочу на записи его вернуть, чтобы он был такой, как я разговариваю в обычной жизни. Ну, в обычной жизни с разными
1: людьми, в разных ситуациях ты ведь разговариваешь по-разному, правильно? То есть угу. с ребенком ты так разговариваешь, с женой по-другому, с родителями еще как-то. И где твой настоящий голос, не очень понятно. Если ты спрашиваешь про естественность, да, что нет какого-то вот этого, какой-то такой специальной подачи, то мне кажется, она все равно немного возникает перед камерой, либо перед микрофоном, потому что там мы немножко выходим из себя, да, мы выходим из этой своей будничной какой-то такой персоны, и мы становимся ну, немножко другим персонажем. Все равно в подкасте да, ты не тот добрый семьянин, какой ты дома, да, ты все равно немножко другой персонаж, у тебя есть какой-то свой образ, не знаю, mm-hmm. думал ты об этом или нет, но ты его как-то формируешь, ты хочешь с каким-то определенным посылом, приходить к своим слушателям, чтобы они тебя как-то воспринимали. Если ты будешь с ними совсем расслаблено, как дома, то, возможно, вот эта вот энергия, она пропадет совсем за расслабленной, естественной подачей. Поэтому все вот эти ребята, про которых я говорил, Ду, Тюрган, Веслаком, они чуть выше по градусу звучат. Они не звучат, знаешь, на температуре 36,6. Она у них всегда чуть-чуть повыше, потому что они выходят к зрителям, к слушателям, у них есть определенный образ и они его транслируют. А когда мы звучим неестественно, это говорит о том, что ну, мы просто не владели, наверное, техникой, нет опыта еще и мы стараемся применить какие-то инструменты просто тупо в лоб. Нужно тренироваться и постепенно будет более естественно. Я сам больше за естественную подачу, а не, не вот за это. Привет, YouTube! Сегодня я вам расскажу о том, как, да, 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 ну вот мне вот это тоже не очень нравится. Хотя
0: такая подача популярна. Знаешь, но оно сбивает. Оно сбивает, потому что у тебя сейчас ну, условно нет миллиона подписчиков. Ты смотришь на того, у кого есть миллион подписчиков, там одного, второго, третьего, и волей-неволей ну, тебе кажется, что ты должен тоже так же энергично набрасывать там Вау, ребята, хоп, хей, ла пойдем смотреть мой новый видос». А потом, когда ты записал и смотришь, и думаешь, блин, что за дурак это все сказал? Ну, неестественно. Но мне очень понравилась твоя идея, мысль о том, что ну, ты ведь действительно звучишь там перед ребенком по одному, перед женой по-другому, перед друзьями по третьим И поэтому, получается, когда ты записал показал это друзьям, а друзья не слышат там Того тебя, который с ними обычно разговаривает. И поэтому, говорит, Жень, ты же звучишь неестественно. Сам переслушиваешь и думаешь, да, как-то неестественно.
1: Да, и я вот эту же идею предлагаю ученикам тренироваться на незнакомых людях, потому что они не знают, как ты звучишь. И ты можешь тренировать свой новый голос на людях, которые тебя не знают. И, например, в магазине говорить или по телефону, когда тебе звонят из банка с этим телефонным спамом. То есть ты можешь говорить, как хочешь экспериментировать и прислушиваться к тому, как как ты звучишь, а эти люди незнакомые, они даже ну, не понимают, как ты звучишь на самом деле. Ты ведь можешь, как брать трубку? Алло, да, привет, слушаю. И, возможно, ты так говоришь всю жизнь. Человек первый раз тебя слышит. Он поверит, что да, у тебя такой голос, немножко неестественный, немножко громкий.
0: А есть ли э, критерии, Илья? Есть ли какие-то критерии, какой голос он лучше? Допустим, скорость как ты произносишь э, звуки, слова, ну потому что кто-то быстро говорит, прям, ну прям очень быстро, кто-то наоборот медленно рассказывает о чем-то. Как-то можно ты, знаешь, прям вот выложить, что, ага, Жень, я сейчас послушал, тебе нужно на 15 быстрее говорить, а звуки такие-такие-то, ты должен там больше тянуть или? Мне
1: кажется, что если брать какие-то критерии, то это свобода голоса. То есть если голос не зажат, он свободный то его приятно слушать. Вот если я сейчас начну давить свой голос, ты же слышишь, как начинает он звучать очень странно, напряженно. И опять же, мы начинаем э, подстраиваться под этот голос. То есть наши голосовые связки... Почему нам нравится слушать расслабленные голоса? Наши голосовые связки, они повторяют движение голосовых связок того человека, которого мы слушаем. И это не значит, что они прям двигаются, но там есть микродвижение. Поэтому, когда мы слушаем зажатый голос, то нам не очень комфортно, потому что мы начинаем сами зажиматься. Вот когда у тебя есть свобода вот эта, да, звуковая, тебя приятно слушать, потому что просто другой человек, он подхватывает это состояние свободы. Ему хочется присоединиться вот к этой звуковой свободе. Это, наверное, первый критерий. Если говорить Про дикцию. Но здесь есть единственное, наверное, если ты не диктор, чтобы все звуки были на месте, не обязательно так все четко прямо выговаривать, как дикторы, но чтобы было понятно, о чем ты говоришь. Потому что если, например, у тебя есть привычка, кстати, даже у дикторов она есть, проглатывать окончание, то просто смысл некоторых слов исчезает. Вот смотри, смысл некоторых слов исчезает. Понимаешь? То есть... Ты перестаешь э, понимать смысл речи просто из-за того, что исчезли окончания. Я их не договорил, не додышал.
0: Ну, и плюс еще немножечко как бы коробит. так, Ну, то есть э, слух режет чуть-чуть. То есть ты же слушаешь диктора, ты не хочешь напрягаться. А тебе приходится напрягаться, чтобы понять, что там диктор тебе сказал.
1: Да, и не только диктор, ведь я обычный человек, когда мы с кем-то общаемся и он не позаботился о том, чтобы было понятно, что он говорит, да, нам приходится напрягаться, поэтому Станиславский называл дикцию вежливостью актера, что актер, он настолько вежлив по отношению к зрителю, что он все выговаривает, зрителю все понятно, ему не нужно дополнительное усилие какое-то прилагать для того, чтобы его поняли. Ну вот мне кажется, если говорить про основные критерии, это вот как раз свобода голоса, чтобы не было зажима
0: и ну, вот какая-то понятность речи. Илья, но ну вот в рамках вот той задачи, которую я вначале озвучил, голос для предпринимателя, голос для блогера, для ведущего вебинаров, нужно ли ему уметь как бы, значит, носить несколько разных масок? Вот Мы проговорили, что актер может по-разному своим голосом управлять в зависимости от ситуации. Или же, скорее всего, ему нужно выучить только одну какую-то вот ту маску, с которой он выходит на публику и уверенно, там, доносит свои идеи и мысли и все время ее тренировать. Ну,
1: здесь зависит от темперамента, от того, какой блок, какой образ, да. Если это, например, молодая аудитория, то, естественно, там ну, совершенно другой темп речи будет. Ты не сможешь говорить медленно, как для людей пожилых, потому что они в другом ритме живут. Да, то есть, тут маска может быть такая более активная. Если это все-таки какая-то взрослая аудитория, то здесь не надо никуда бежать. Здесь, наверное, какой-то средний темп будет уместен. Ну, такой спокойный звук. Поэтому тут все зависит от задачи. Какая задача, такая, наверное, маска. Но все-таки, мне кажется, она есть, эта маска. Потому что, если говорить так, как дома, то ну, это будет, знаешь, такая сниженная... Энергетика, Если, конечно, ты не 24 часа в сутки такой энерджайзер и даже дома, говоришь, постоянно заряженно.
0: Мотивируешь свою жену на совершение, да? <связывая> или ведешь <связывая> ну, бизнес-коуч для своих детей, какой-то бизнес-тренинг для своих детей. <связывая> ну да, в том числе. Ясно, интересно, интересно. Я предполагаю, чтобы вести вебинар в течение часа или двух, уверенность вселять, передавать вот этот запал, мотивация – наверное, нужно тренировать голос. То есть мне, например, легко целый час общаться, говорить, наверное, как-то, может, физиологически заложено, я не устаю. Но по собеседникам, по своим, по своим гостям, я вижу, что через 20-30 минут им нужна вода, у них там голос, например, пропадает. То есть я предполагаю, что нужны какие-то упражнения, поэтому я от тебя хочу советов, как в обыденной жизни немножечко себя держать в тонусе, какие упражнения, может быть, делать.
1: Но вода вообще нужна, потому что я сейчас с тобой общаюсь, я периодически пью. Но пью не литрами, да, а маленькими глотками, чтобы увлажнить слизистую. Потому что, когда ты не пьешь, она пересыхает и, ну, становится сложнее говорить. Поэтому вода всегда нужна, но нужно по чуть-чуть пить. По поводу каких-то упражнений, то ну, голос почему, возможно, устает еще. у твоих собеседников, Потому что есть какое-то напряжение, может быть, они волнуются, да, и такой, ловят зажим в гортане. И пережимают голос, поэтому он начинает уставать. Ну, просто мышцы начинают напрягаться. Те мышцы, которые должны быть расслаблены, они начинают напрягаться. От этого может уставать. Либо человек, ну, дышит как-то поверхностно. То есть он мало берет воздуха, он говорит на остатках воздуха и тоже зажимает гортань, ему сложно говорить. То есть он опять же ну, ловит вот это напряжение. Поэтому, чтобы голос не уставал, если формулировать, да, какие есть там советы, упражнения, ну, нужно пить обязательно, но по чуть-чуть. Нужно все-таки не забывать дышать. Вот Я по своим ученикам заметил, что большинство вообще не дышит. Ну, либо дышит, но очень поверхностно. Вот если я сейчас перестану дышать, ты слышишь, как это отражается на звуке моего голоса? Я уже практически говорю на остатках своего дыхания. А если мы используем полностью, да, весь объем своего дыхания, мы им пользуемся, мы не забываем дышать, мы постоянно расходуем свой выдох, то и звук становится другим, и голос не устает. Это второе. То есть надо надо спросить себя, я дышу, либо я перестал дышать. Что еще можно сделать? Я заметил, что большинство сидит в очень такой неудобной позе. Ну, смотришь какой-нибудь вебинар и видишь, как это отражается на звуке. Как человеку сложно говорить просто потому, что он сел в какое-то такое кресло, откинулся назад, и все его тело, оно в состоянии «я сплю, я расслаблен». Но у него есть задача, ему нужно рассказать какой-то материал. Поэтому здесь есть противоречие. На уровне тела он спит, но на уровне голосовых связок, голосового аппарата, он вроде бы как действует. И от этого еще звук меняется и голос устает. То есть такая несогласованность, неконгруентность, то, что в психологии называется. По поводу четвертого, наверное, совета, это нужно всегда разминать голос. То есть не нужно никогда говорить, например, если у тебя подкаст, выступления, вебинар. Не нужно говорить без разминки, потому что, когда мы говорим без разминки, мы, опять же, напрягаем мышцы. Ну, как у любого спортсмена, он, естественно, разминается, да, если это бег, если это, не знаю, бокс, любой вид спорта, балет. Там люди растягивают мышцы, они их готовят для того, чтобы, ну, для какой-то дополнительной нагрузки. Поэтому обязательно нужно разминать там, губы, язык. У нас очень много мышц. а Делать... Голосовые упражнения какие-то, ну, для того, чтобы просто подготовить аппарат к длительной нагрузке. Поэтому, если резюмировать, вода, а потом разминка голосовая обязательно. Это губы, звук, да, ну, чтобы как-то подготовить э, свой аппарат. А тело расслабить, точнее, не расслабить, а сесть в такую позицию, которая бы была, знаешь, не не спящей, а все-таки более-более активной.
0: Знаешь, что я сейчас проговорил, а у меня как раз были вопросы заготовлены, потому что я понимаю, что то, что опять, то, с чем я сталкиваюсь, начиная а, с позы, то есть как лучше сидеть, откинувшись на спинку, ну, так, не развалившись там, не лежа, лё, но по крайней мере расслабленно, чтобы позвоночник не был напряжен, или же я видел советы, что нужно прям на кончике стула вот так вот сел чтобы у тебя прям все ровненько-ровненько ты стоишь, ну, э, вытянуто было. И как типа вот расправленная грудная клетка, тогда ты будешь лучше говорить в первый момент. Ну и, конечно, очень важно для меня дыхание, потому что я слушаю свои последние подкасты, и мне не нравится звук дыхания. Ну, я, во-первых, приболел в последних выпусках, которые я записывал, как раз э, немножечко приболел. Видимо, не хватало воздуха, я на это обратил внимание. Поэтому как вот правильно говорить, то, что я слушаю других авторов, дикторов. Я у них не слышу дыхания, чтобы они постоянно хватали воздух. То есть я понимаю, что где-то совершаю ошибку.
1: Ну, возможно, они просто чистят звук и все. Ну, прибирают где-то вдохи. Это же все делается в программе. То есть был такой вдох,
0: а стал... Да. Ну, это можно, да. Мы тоже делаем, это работаем. Ну, правильнее, как должно быть. То есть в ну, вживую тебе вежу все-таки слышать или ты сразу услышать твои вдохи. Короче, как правильнее должно быть с дыханием через нос или через рот, часто или не часто. Это же естественно, с одной стороны, процесс.
1: Вообще, например, если говорить с фанеатрами, со специалистами по голосу, они говорят, дышите через нос, <связь> не пересыхает слизистое. Ну, то есть, если ты сейчас несколько раз возьмешь воздух ртом, сделаешь вот так. Ты почувствуешь, как у тебя тут же пересохло. Да, пересохло
0: во рту. Высохли связки.
1: Да, но можно дышать носом, тогда меньше сохнет. Но сложность в том, что когда дышишь носом, то скорость твоего говорения, она сокращается. Вот я озвучиваю, например, рекламу, где мне нужно быстро что-то сказать. Я просто физически не могу дышать носом, потому что там нужно сказать очень много слов за маленький промежуток времени, и там... Пока я вдохну носом, да, пройдет много времени. Поэтому как нужно дышать, как мне кажется, ну, носом или ртом надо надо просто пробовать. Ну, то есть попробовать подышать носом. Где-то, может быть, это будет уместно. Просто вспоминать о том, когда у тебя пересыхает в горле, что когда ты дышишь постоянно ртом, то ты, по сути, провоцируешь вот это пересыхание. Можно где-то переключиться на нос, да, где-то аккуратно вдыхать носом, когда слишком сильно сохнет. По поводу дыхания какое. Как, как дышать? Мне кажется, что дыхание это часть речи. И совсем от него избавляться не стоит. То есть совсем, можно же вообще убрать дыхание, и получится робот. Вот робот и не дышит. И если у тебя вдох не, не такой громкий, как Но это очень редко бывает, да. И он заметный. И он становится по громкости таким же, как речь то в принципе ничего страшного в том, что ты дышишь, вдыхаешь, нет. Это тоже ритм. То есть если убрать одни вдохи, точнее оставить, то мы услышим ритм речи определенный. Поэтому э, не надо от этого как-то избавляться, не надо их совсем убирать, удалять. Это часть речи, это естественный процесс. Ну просто может быть, если ты совсем громко дышишь, надо попробовать подышать там. Через нос, чтобы опять же слизистая меньше пересыхала.
0: Так, еще очень часто появляются такие как паразитные звуки, слюни, щелчки, языка и все остальное. Это просто естественно, и ты с этим ничего не сделаешь. Или же, опять же, ты должен работать, чтобы во время эфира, во время записи твоего YouTube ролика у тебя во рту, это нам, нам, нам не происходило.
1: А, ну, это еще зависит. От того, какие продукты ты, например, употреблял до эфира, например, кофе пил или что-то сладкое ел, соответственно, ты провоцируешь вот эти все слюни просто продуктами. Потом, если ты не пьешь то, что я говорил до этого, если ты пытаешься весь подкаст, например, поговорить на вообще без воды, то ты опять же провоцируешь на вот эти все щелчки. И есть еще, ну, это такая привычка, то есть, когда ты себя слушаешь, записываешь, анализируешь, то потихонечку количество этих щелчков, оно уменьшается. Есть такая техника, а если не закрывать все время рот, да, ну, вот если представить, вот я сейчас говорю и все время смыкаю, слышишь, да, слюни появляются, губы. И когда я их размыкаю, появляется щелчок. Так вот, у актеров и звучания, которые дублируют фильмы, есть такой прием не смыкать зубы и губы для того, чтобы не было вот этих щелчков. Ну, то есть, ты немножко сидишь с таким полуоткрытым ртом. Ну, если ты ведешь подкаст, где тебя не видно, в принципе, ничего страшного, да? Но если у тебя видео, то нужно, наверное, как-то приноровиться, чтобы это не выглядело странно.
0: Серьезно, они рот не закрывают, да? Специально, чтобы не, не щелкать лишний раз и не чмокать ничего.
1: Ну, там микродвижение такое существует. То есть, если ты совсем его прикрываешь, да, то есть, и вот если пощелкать, да, открывать зубы, губы, то ты услышишь этот щелчок, а они оставляют воздух, да, они немножко не смыкают. Это вот такой лайфхак.
0: Но я думаю, когда ты записываешь, наверное, для записи в этом плане нет проблемы. Ты действительно... На на обработке ты сможешь все это исправить. Есть и плагин автоматическим способом, можешь подправить, можешь ручками. Больше, наверное, именно во время эфиров, когда особенно неопытных ребят, пару тройка комментариев едких, они выбьют из колеи, и будет сложно потом вести дальше, если ты скажешь, что там тебе, слюни полощешь или что-то такое.
1: Слушай, ну, задача этих ребят ведь как раз выбить тебя из колеи, поэтому они специально на этом акцентируются. Поэтому, мне кажется, не нужно их слушать. А если у тебя интересный материал, то люди будут просто слушать то, что ты говоришь, и не будут обращать внимание на щелчки. Потому что это же не такие щелчки, которые перекрывают речь. И ты не не так чавкаешь и щелкаешь, что тебя невозможно слушать. Люди слушают такие записи, такие, я не знаю, подкасты, которые записаны в ужасные микрофоны. Но если там есть польза, они будут слушать и щелчки, и шум. Поэтому не нужно обращать внимание на тех, кто-то пишет, они просто хотят ну, написать какую-то гадость. А каких-то щелчков критических, если у тебя прямо все щелкает, да, да, это это как бы мелочь. Если совсем все щелкает, наверное, ты что-то не то ешь, наверное, что-то не то с аппаратом. Возможно, он слишком пересыхает. Но мне кажется, что, ну, если говорить, например, про твои подкасты, там нет каких-то щелчков, за которые люди бы сказали, ну, нет, я это не буду слышать". Вы слышали, на 37-й секунде у него щелкает рот. Это от сто, я не буду это слышать. Нет, ну, это же
0: бред. Ну, мы обрабатываем, обрабатываем, Илья. У нас монтаж там все-таки, мы стараемся от мусора избавляться. Но я, опять же, ты правильно заметил, есть другие подкасты, есть другие записи, иногда даже на ютубе включаешь, и ты видишь, насколько плохо человек говорит. У него действительно интересная информация, но подача ужасная. это Хорошо, у него нет стеснения, он начал вести, пройдет там какое-то время, на 154 выпуске он начнет заниматься и станет делать хорошие подкасты или там э, видосы. Но огромное огромная масса людей, которые просто не выпустят свои подкасты. Как раз этот выпуск, я хотел бы этим выпуском помочь ребятам изменить ситуацию, чтобы они все-таки дошли и сделали свой контент. Поэтому ну мы да. моменты.
1: Тут видишь, чем больше этим занимаешься, чем больше развиваешься, слушаешь, анализируешь, ищешь информацию, тем ты лучше в этом. И если ты понимаешь, что речь – это основной твой инструмент, если говорить про подкаст, Тебя же не видно, если это ну, звуковой подкаст, да, а не подкаст на Ютьюбе. Хотя подкаст на Ютьюбе, где есть картинка, это по сути, ну, это не видеоинтервью, это все равно тот же подкаст. Бери картинку, и все останется то же самое. Когда тебя не видно, твой голос это единственный твой инструмент. Если ты звучишь зажато, неинтересно, монотонно, то, естественно, ну, ты просто ухудшаешь показатели за счет того, что тебя неинтересно слушать.
0: Надо этим, да, нужно работать. Так, Илья, смотри, я, наверное, задал вопросы по поводу того, как звучать, как выступать, те, которые меня волновали. Мне хотелось бы узнать, наверняка есть какие-то сложности, с которыми просто, может быть, я не столкнулся, но их важно про них проговорить, тех ребят, которые начинают записывать себя на камеру, которые к тебе обращаются за советом, приходят на коучинг, может быть, тебе придут сейчас в голову какие-то еще проблемы, с которыми они сталкиваются про который сейчас важно было бы проговорить и объяснить, как с ними бороться.
1: Ну, у меня есть вебинар, он так и называется, как «Уверенно говорить на камеру». И там я как раз разбираю разные разные приемы, да из чего формируется вообще уверенный голос. И основная проблема, которую я слышу из своих учеников, это неуверенный голос. То есть люди хотят решить, те, кто понял, что что нужно работать над голосом, они хотят решить эту проблему. Голос звучит как-то тихо, неуверенно. Он пропадает. И основная причина, вот, по которой ко мне приходят, это сделать голос уверенным. Да, сделать так, чтобы а, звук моего голоса все-таки звучал так, что я ему верю, и другие ему верят.
0: Да, и как раз ну, это важный момент. То есть Он не уверен, потому что он, ну, не знаю, он сам не верит в то, что он продает. В то, что он несет идею в мир. Он не уверен, потому что он не умеет им пользоваться, и потому
1: что у него закрепились вот эти навыки, которые он когда-то скопипастил с родителей. И он сейчас так говорит и думает, что это его настоящий природный голос. А это не его голос. Но свой голос он не знает, он с ним еще не знаком. И как им управлять, он тоже не знает. Поэтому вот моя задача как коуча – показать ему, как он может звучать, как сделать так, чтобы голос звучал по-другому? А дальше уже тренировать это или нет, использовать это или нет, это уже как бы его вопрос. Потому что многие, я так понимаю, берутся за какое-то дело, и сейчас ведь ну, мир так устроен, что все хотят быстрых результатов. Да, Если ты откроешь YouTube, ты сразу же увидишь низкий голос за 5 минут. Ну, такого не бывает. Это долгий процесс, это нужно перестраивать различные свои привычки. Опять же, это психология. Поэтому вот большинство думает, что я сейчас делаю недельку упражнений, и все изменится. А это такой небыстрый процесс, то есть нужно постоянно заниматься и развивать. Но у этого есть куча своих плюсов, если все-таки человек в это идет.
0: И про уверенность точно так же, то есть развивать нужно.
1: Да, нужно развивать, нужно просто понимать, из чего она складывается, как этим управлять, и ну, на- начинать это тренировать, начинать анализировать других, кто тебе нравится, начинать анализировать свой голос, ну, например, послушать, в каком ритме, да, говорит тот же дуть, тот же Ургант, в общем, ребята, которые тебе нравятся, как они говорят, послушать, что там происходит с ритмом и послушать себя в каком ритме я говорю умею ли я задавать другой ритм говорить быстрее или наоборот замедлять свою речь
0: говорить медленнее то что мне всегда казалось что когда я начинаю кого-то копировать или пробовать другие манеры то это вот как раз наоборот то что делать не нужно то есть по сути я начинаю играть и вместо того чтобы э, самому то есть показывать себя настоящего я вот эту маску чужую ну типа вроде бы ну не получилось мое
1: а если говорить про маску настоящего, то тут большой вопрос. Если мы копируем голоса наших родителей, то где мы настоящие? Получается, что мы копипаст. Мы копипаст вот этих настроек, которые мы когда-то услышали и повторяем. И где мы настоящие? А настоящие мы вот под этим всем слоем. И нужно понять, как твой голос звучит на самом деле. Для этого ну, его нужно исследовать. Когда ты начинаешь исследовать громкость, громкость, объем своего голоса, учишься посылать в его разные части тела, искать новый звук, тогда ты с ним знакомишься. Это очень частая такая ситуация, когда ко мне на консультацию приходит девушка вот с таким вот голосом, она хочет говорить уверенно, но он звучит у нее тихо. И ты начинаешь заниматься с ней, начинаешь искать громкость, объем, работаешь над посылом. И там вдруг вот такой звук появляется, очень громкий, очень уверенный. Серьезно? И получается, что у нее этот звук есть, да. У нее этот звук есть, но она им не пользуется. И более того, ее он пугает, потому что за этим звуком какая-то другая сразу же личность. У нее образ, что она мягкая, она пушистая, она такая скромная. А тут вдруг такой голос, который все портит. Ну, вот этими вещами, когда ты занимаешься, ты подступаешься к своему голосу, к тому, как ты звучишь ближе. И, возможно, вот ты на самом деле... В общем, если сформулировать короче, ты звучишь на самом деле так, как когда ты исследовал свой голос, и у тебя есть куча-куча-куча разных приемов и фишек. Вот это ты настоящий. А когда ты говоришь в одной привычной себе манере... И считаешь ее за часть своей личности, ну, не знаю, здесь большой вопрос: чей это голос твой, или все-таки голос, который достался по наследству?
0: Слушай, хорошая идея. Я, кстати, никогда об этом не думал, но пока мы сейчас с тобой обсуждаем, я думаю, так э, я не эмоциональный, я спокойный, рассудительный. Думаю, блин, так, у меня же, в принципе, родители, ну, мама. Я с мамой жил, она у меня также разговаривает. Ну да. А... Без эмоций, спокойно, <смех> рассудительно думать. Так, а если это есть тот самый купипаст, <смех> который Илья мне сказал? Так, надо ковырять, копать и искать себя самого настоящего такого, да, который... Не, я че- серьезно говорю, я хотел бы или, я не знаю, может быть, просто по ошибке хотел бы. Вот ты мне пример приводишь, там, дуть, вот он рекламу когда дает он такой там прям-видео, так ипотажный, ипотажный, да, называется, взрывной такой, ну, да, вот, да, прям да. эмоциональный uh-huh. посыл. Я думаю, блин, я рекламирую, но я всегда в начале выпуска, у меня реклама спокойная, то есть я не могу себе представить, что я вот точно так же буду, все бежим в этот сервис. Потому что ты,
1: получается, ограничен вот этим представлением о себе, а дуть не очень ограничен. Потому что вот он понимает, что он перед камерой другой, а то, что ты говорил mm-hmm. вот до этого, что я буду каким-то неестественным. У тебя получается есть свое представление, что вот я только такой, а у него получается есть выбор. Он может быть и таким и таким. И вот я об этом про это и говорил, что когда у нас есть выбор, mm-hmm. мы можем звучать по-разному, вести себя по-разному. Это приближает нас э, к нашему природному звучанию. А когда мы у нас есть только одно представление о себе, я например, спокойный, скромный, уравновешенный, да, то это не выбор, это, это один вариант поведения. Ну, и навер- наверное, уже так, под занавес расскажу еще одну вещь, почему важно говорить эмоционально. Это потому что был такой эксперимент, по-моему, в 2017 году в Глазго, если интересно, я потом скину. Прикрепим. Угу. И там доказали, что как, когда мы э, говорим, звуковые волны, они попадают в ухо, и первое, с кем они встречаются, это миндалевидное тело. Миндалевидное тело понимает только язык эмоций, оно не понимает информацию. Если мы обращаемся к миндалевидному телу монотонно, сухо, оно просто не, не дальше не передает информацию там, в префронтальную кору, и мы хуже понимаем то, что нам говорят. То есть, когда мы начинаем говорить вот так вот монотонно, менделевидное тело говорит, так, так, я ничего не понимаю. И часть информации, она просто теряется, потому что оно хуже его передает дальше в мозг. И мы хуже это запоминаем. Именно поэтому вот на этих скучных лекциях мы ничего не понимаем, ничего не не запоминаем, если только не записали. И именно поэтому слушать людей, чьи лекции эмоциональные, интересные, да, они разные, мы, эти, мы этих людей и эти лекции запоминаем лучше, потому что мы обращаемся к миндолевидному телу. Оно понимает язык эмоций и передает дальше информацию. Поэтому важно учиться говорить эмоционально и не сидеть вот на одной ноте,
0: не быть заложником какой-то одной подачи. Круто. Я буду учиться, буду прямо сейчас уже такой. Хей, как классно! Буду учиться им это. Знаешь, мне понравился недавно. Был в записи подкаст только западная блогерша. Ну, в общем, она брала интервьюшку у человека, который тоже про голос говорил: И если я правильно понял, то этот человек учит актеров петь. Uh-huh. актеры и так сами молодцы, умеют хорошо играть, а если в фильме им нужно что-то спеть, вот он с ними как бы коучинг вот такой вот устраивал. Я для себя тоже от него услышал, что нужно именно петь. Ты, когда говоришь, должен петь, а когда ты поешь, ты говоришь, у нее такая фраза была. Теперь ты то же самое говоришь, что вот нужно обязательно менять ноты. На одной, на второй, на третьей, чтобы достучаться до мозга человека. Да, помни про менделевидное тело.
1: Когда будешь сидеть на одной ноте, что человек хуже понимает информацию, потому что ты звучишь монотонно, и она хуже доходит до него.
0: Я спасибо большое тебе за этот выпуск, за эти советы. Может быть, в конце так вот Маленькая такая изюминка. Какие-нибудь, может быть, книги ты посоветуешь по работе с голосом? Ну, я понял, у тебя есть канал, я его обязательно прикреплю в описании. Канал с твоими всеми советами, с твоими подкастами по работе с голосом. Может быть, что-то еще?
1: С книгами сложно, потому что голос – это же постоянное наблюдение, это опыт, это звук. А книги – это, как правило, буквы. Да, то есть ты читаешь, встаньте, помычите, направьте, и тебе не очень понятно, куда направлять, мычать, что делать. Если читать какие-то книги именно о развитии голоса, есть такая книга Тревор Вокс, по-моему, автор. Называется «Почему мы говорим?» Вот второе название, я не помню, что там. От «Неандертальца» до, по-моему, «Искусственного интеллекта». Как-то так но ну, автор Тревор Вокс, и он там как раз исследует тему возникновения голоса, почему мы заговорили, что появилось сначала, звук, ну, то есть мы начали говорить или слышать, ну, много интересных вопросов. А если говорить про какие-то практические занятия, таких книг я не встречал, у меня есть электронный учебник, который я как раз делал по, ну, по этой идее, что нет книг с примерами, поэтому есть электронный учебник, где я даю упражнения, и там я привожу примеры, так проще тренироваться, да, то есть ты читаешь упражнения, например, здесь нужно направлять звук туда, ты включаешь, слушаешь, и так проще двигаться. А если еще говорить о каких-то книгах, то, ну, мне на ум больше приходят все-таки книги о возникновении голоса, да, о каких-то вот таких вещах, они а книги, где бы давались упражнения. Вот такие книги, они скучны, их много. У меня есть какая-то подборка, я ее однажды прикреплял у себя на канале. Если интересно, я могу ее найти и потом просто прикрепить к подкасту.
0: Но в, в описании к подкасту мы сделаем все подборка всех ссылок под, на сайте кошкин.про. Там будет, скорее всего, и текстовая расшифровка этого подкаста, и все ссылочки для удобства пользователей, для удобства слушателей, чтобы ознакомиться со всеми материалами. Мне кажется, все равно ты прав. Кто-то должен со стороны наверное послушать хотя бы и подсказать направление, в каком действовать. Даже одних упражнений на YouTube, наверное, будет мало, правильно? Я сейчас никоим образом не хочу так вот, знаешь, как как Джинса, пропиарить тебя и что ты коуч, но просто все равно, если вот я так размышляю, здорово было бы, чтобы кто-то все равно послушал. Кто-то, кто разбирается с голосом, для предпринимателя ему там одно-два занятия у кого-то все равно посетить нужно, чтобы научиться.
1: Ну, хотя бы, чтобы понять, какие есть проблемы и что можно делать для того, чтобы звучать по-другому. Если uh-huh. человек говорил, например, всегда себе под нос, да, то научить его показать, как все-таки говорить по-другому, чтобы восприятие себя и восприятие окружающими поменялось. Потому что если ты про это не знаешь, то ты продолжаешь говорить просто себе
0: под нос. Ну что ж, давай прощаться. Спасибо тебе большое. Спасибо, что позвал. Классный выпуск. Спасибо. Давай. Удачи. Удачи с проектом. Пока-пока.